0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Não há necessidade de descascar os frutos da abobrinha para utilizá-los. Pequenos ferimentos na casca sem apodrecimento não comprometem sua utilização. Remova a parte ferida com faca e utilize o restante. Os frutos são consumidos com as sementes quando estas estão bem pequenas e macias. A abobrinha pode ser consumida refogada no óleo ou azeite, cozida em saladas frias, como soufflé, frita milanesa, recheada com outras hortaliças, queijo, ovos cozidos ou qualquer tipo de carne. Também pode ser usada como recheio de pratos assados, tais como bolo, pizza e pastelões. Não há necessidade de cozinhar a abobrinha em excesso, pois ela fica mais saborosa e mais nutritiva quando mais consistente. Também não é preciso acrescentar água a não ser em sopas e caldos, pois a própria água da abobrinha é suficiente para cozinhá-la. Estão abertas de 1º a 30 de novembro as inscrições para o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Direto Cotrijal e na Expo Agroafubra. As inscrições deverão ser realizadas mediante preenchimento completo da ficha de inscrição online. A Expo Direto Cotrijal acontece de 4 a 8 de março de 2024 em Não Me Toque e a Expo Agro Afubra acontecerá de 19 a 22 de março em Rio Pardo. Os interessados devem atentar para as regras descritas no regimento interno de cada feira, disponível no link no cabeçalho do formulário de inscrições, assim como sobre a comercialização de bebidas. Haverá limitações no número de estandes por município para o artesanato, plantas e flores, sendo recomendado a junção de expositores para a ocupação desses espaços. Assim, a recomendação é conversar com os sindicatos para a organização. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A colheita da canola está chegando ao fim no Rio Grande do Sul. A área cultivada totalizou 74.419 hectares. A produtividade obtida é de 1.594 kg por hectare, correspondendo à redução de 2,34% em relação aos 1.632 kg por hectare projetados no início do plantio. Na região administrativa da Emater de Bagé, a colheita atinge 80% e as lavouras remanescentes estão em final de maturação. Em Itacurubi, Maçambará e Manuel Viana, foi registrada uma produtividade média de 1.500 kg por hectare. Destaca-se uma quebra mais significativa em São Borja, onde a produtividade atinge 1.200 kg por hectare. Na região de Juí, a cultura está na fase final de colheita e a produtividade é reduzida devido às condições climáticas adversas. Nas lavouras remanescentes, a germinação foi irregular e as plantas variam entre estágios de maturação e maduras, que já evidenciam perdas observadas pela abertura das sílicas. Na região de Santa Rosa, após a finalização da colheita, os resultados da safra mostram redução na produtividade em comparação à excelente safra de 2022. As chuvas excessivas registradas em setembro e outubro, superiores a mil milímetros, causaram consideráveis danos à produtividade na região, refletindo em perda pouco superior a 15%. De acordo com o levantamento semanal realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, os preços médios praticados pela saca de 60 kg da canola foram na região de Juí de R$ 127,80 e na de Santa Rosa R$ 128,00. Hoje estamos
1: aqui em Salvador do Sul uh, para um evento em ovinocultura, uma das tantas atividades que são desenvolvidas aqui no município do Vale do Caí. E aqui ao meu lado o Leandro Marques, extensionista aqui do município. E o Leandro estava comentando aqui em off que foi realizada uma pesquisa com os ovinocultores aqui do município para fazer um levantamento de dados, para determinar algumas questões. Então eu pergunto, Leandro, para ti, assim, qual era o objetivo dessa pesquisa? Né? O que, que ela buscava junto aos produtores?
2: Olá, ouvintes. O objetivo da nossa pesquisa foi identificar o cenário, né? ter uma ideia do cenário produtivo aqui de Salvador do Sul. Então, nos últimos três meses, nós fizemos reuniões junto com o Sistema de Inspeção Municipal, junto com o Secretário da, da, do Desenvolvimento Econômico, que aqui em Salvador do Sul tem essa nomenclatura, mas responde também pela agricultura, né? e começamos a traçar uma ideia de trazer esse, um seminário de alvinocultura para durante a festura. E dentro desse seminário, apresentar esse cenário da ovinocultura para que até mesmo nós, né, nós mesmos, tivéssemos uma ideia de como que é a criação de ovinos aqui em Salvador do Sul. Então, nós elaboramos um questionário né, fechado, com perguntas fechadas e abertas, vamos dizer assim, né, e buscamos, num primeiro momento, identificar todos os agricultores que criam ovinos em Salvador do Sul. Então, a gente identificou primeiro nominalmente eles, montamos o questionário, e partimos para a visita individual de cada um, para gerar justamente essas respostas e ter essa, esses dados essa pesquisa, né?
1: Em termos de números, Leandro, assim, o, que, o que, que conseguimos de levantamento, né, em termos de números de produtores, área de
2: produção, enfim. Nós identificamos então 40 criadores, né, 40 famílias, vamos dizer assim, que trabalham com a vinocultura aqui em Salvador do Sul. E a nossa preocupação é identificar desde pelo menos um, um animal nessas propriedades, até o máximo de animais que eles tiverem, né? Então, nós tivemos, na verdade, o menor produtor aqui em Salvador do Sul, ele tem dois animais hoje, né? Eu digo hoje porque é o dado oficial cadastrado na inspetoria veterinária. E o maior tem 399 animais, né? Então, a gente tem um perfil bem diversificado aí de, de, de criadores, né? E a gente tentou definir também, assim, qual é o perfil de, dessa propriedade rural, né? Então, a ovinocultura aqui em Salvador do Sul, ela está inserida dentro de uma propriedade rural bastante diversificada, né? Então, ela é uma atividade que gera renda e, e ela está inserida dentro da, de outras atividades que as famílias compõem, né? E o que nos chamou a atenção é que 61%, né? ou seja, a grande maioria é, da criação do, do, dos animais, os agricultores destinam menos do que 2 hectares para a criação desses animais, né? Então, a, e a gente tem, assim, um 15% entre 2 a 4 hectares. E mais que 4 hectares, são 23%, né? Então, a gente tem, assim, esse, isso já dá uma ideia do tamanho da propriedade, como que isso se organiza, né? E a gente tem também o... o tentou identificar o perfil da alimentação, né? O que, que esse agricultor utiliza, né? Então, a gente tem é, dados, por exemplo, de uma predominância do uso de pastagem tifton, que é uma pastagem de verão, né? Seguido pelas gramíneas de inverno, né? E 23% desses agricultores utilizam a silagem na alimentação. Então, mais ou menos esse perfil que a gente identificou, né?
1: Aqui para frente também lendo, acho que é possível identificar algumas demandas, né, do, dos agricultores, dos produtores, né? O que que eles desejam, né? Uma vez que a gente já comentou no, no começo aqui da nossa gravação que Salvador é um município bem diversificado, né, em termos de atividades, né? Então esses produtores também têm seus anseios, né? O que que dá para falar assim
2: que eles relataram, vamos dizer, nas suas pesquisas também. A gente teve uma recepção muito positiva dos agricultores quando na, na última parte da entrevista nós perguntamos para eles né qual a sugestão que o senhor deixa, né qual encaminhamento, quer fazer alguma sugestão de demanda. E eles ficaram felizes e disseram é, diversos assuntos. Mas a gente separou os principais aqui porque eles se repetiram, né uma pesquisa qualitativa nessa parte, e os agricultores manifestaram muito desejo em ter incentivos específicos para a atividade, né, para a criação de ovinos, que seja fomentado a cadeia produtiva como um todo, né? seja no município, no estado, até mesmo no país, né? porque o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores do, do nosso país. Né? E... E também tivemos registro de incentivo à irrigação de pastagens, né? Então, agricultores que querem demandar a instalação desse sistema de irrigação, né? Alguns solicitaram mais apoio de assistência técnica, né? E outros até mesmo comentaram sobre a questão de disponibilidade de produtos, né? Medicamentos, rações, né? no, no entorno, aqui nas agropecuárias do município e do entorno, né? Porque como é uma cadeia que está em crescimento, eles ainda têm dificuldade para adquirir esses insumos. Então, esse, isso é o que fecha a nossa pesquisa, né? A gente agradece o Leandro Marques para o programa da EMATER, Thiago
0: Baldi. E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.